Hej alla kära lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av den eminenta filmpodcasten Titta de snackar. En podcast som kanske inte har samma energi som Sisklen Ibert hade när de var ovänner. Jag hade en kollega idag som frågade, du kanske ska bjuda in någon någon gång där du kan ha lite konflikter. För konflikter har jag inte så ofta heter Emil. Har jag inte ofta med den ständiga, ständiga Erik. Hej Erik. Mm. Nej, vi är väl eh, inte så ofta att vi börjar gnabbas. Du var ju sur på mig för att jag inte tyckte om X. Just det, ja, men X var ju inte så bra heller. Mm. <laughs> så ja. du, du hade ju rätt där. Och sen också blev du arg på mig en gång ett avsnitt om eh, Twin Peaks. Nu avbröt mig hela tiden. <laughs> Shit, när jag klippte det och man hörde det. Uh, den genuina irritationen i, i din röst. <laughs> ja. Men det var ju inte över någon åsikt, det var över ditt beteende. Sant, men du blev ändå värvad sen att, att vara med här. Ja, det var det som gjorde ett, ett uh, intryck. Du är, en, du är den enda i den här resan som vågat stå emot, äh, där, äh, stå emot mig. Uh, uh, Okej, okay, det här är en film på som tittar om snackar. Uh, idag ska vi snacka om... En film som heter Besatt. Och det är så kul att jag först när hösten insåg då. Och detta nämndes i förra avsnittet. Att den här filmen Besatt. Vi ska prata om som en skräckfilm från 2005. Nej. 5, 6 eller 7. Ja. Den här filmen som vi ska prata om. Som heter The Exorcism of Emily Rose. Originaltitel. Heter alltså Besatt. Likt Leslie Nielsen komedin. Som kom många år tidigare. Som är, är, har, ja, som är på samma tema. En märklig att de två filmerna heter samma sak när de ändå har andra titlar som, som drar åt ett helt annat håll. Alltså det är så. Repossessed är ju då något no, no skoj med att det är Linda Blair som blir besatt en gång till. Och att repossessed kan ju din bil bli om du inte har betalat lånen. Och här är det så tydligt att de vill ha in namnet på den besatta flickan i titeln. Att det, det nämns ju i var och varannan mening nämns hennes namn. Men ändå så bara, är vi kallar den väl för besatt bara? Det ska vara intressant. Jag vill ju se en dokumentär, eller, eller möjligtvis en dokumentärfilmserie. Uh, som går igenom svenska titlar i historien. Där det såklart finns eh, klassiska exempel som eh, det våras för, punkt, punkt, punkt. Vem satte det och vem bestämde att fortsätta det? Eller till exempel tjejen som, punkt, punkt, punkt. Men sen finns det också till exempel eh, den här filmen Stir of Echoes med Kevin Bacon. Som fick den svenska ja, titeln eh, Secret Sense. 
Mm. Möjligtvis den europeiska titeln, eller den nordiska titeln. Jag vet inte riktigt hur utbrett det var, men just det att de döpte då från en engelsk titel till en annan, också intressant. Men där kan, tycker jag, vill jag också prata med hen eller hon eller han som till slut bestämde att äh, det får bli besatt. Vi kommer ingen vart med ett fyndigt namn på svenska. De satt med sina i små grupper och skrev på post-it-lappar. Men det ja, blev besatt. Och till slut blev det, eller du vet, är det någon... Ja, eller det var någon sorts minsta gemensamma nämnare eller det de kunde komma överens om till slut. Även vill jag att den som sa nej under inga som helst omständigheter kan den heta The Exorcism of Emily Rose. Det är omöjligt, det är alldeles för långt, ingen vet vad en exorcism är och alla kommer undra vem den här tjejen är. Och det var någon chef som sa det, som de andra måste lyssna på men ingen egentligen ville. Men jag, jag tycker så här, det, alltså, eh, Emily Rose är besatt, hade varit en, ja. en lagom, lagom okej titel. Det låter ju som en filmserie om en tjej som heter Emily Rose och som drabbas av olika saker. Ja. Emily Rose är besatt. Emily Rose är i fängelse. Emily Rose är jagad. Emily Rose är upp och ner. Inte vet jag. Sant. Men hur som helst, besatt måste vara den lataste titeln på en film som har med... Uh, uh, vad är det vi kallar det? Besatthet. Possessionighet. Demonic possession. Ja. Um, och, det, och, och det bevisas ju såklart av att både den här då och Lassen filmen delar den titeln. Får jag bara säga en sak innan vi drar igång den här filmen? Du har gjort en temperaturlista. Det ska bli jätteintressant att höra vad du har att säga om den här filmen. Att när jag var på väg hem stressade, rusade för att hinna hit för att jag hade lite, lite glömt av att vi skulle spela in. Så... I farten, titta snabbt på telefonen så ser jag rubriken att trailern till nya Ghostbusters är släppt. Kommer en ny Ghostbusters? Mm. Och jag kommer hem och vill hinna se den, men jag måste dammsuga av skäl jag inte behöver ta här. Jag ser också att min, min katt har kräkts både i hallen och på parketten. Parketten, det är inte, ni som har katt vet hur det är. Det är inte bra. Så då fick jag sitta och försöka skura bort det. Så jag har inte ser den. Så jag är lite sugen på att se den snabbt. Känner du för att se Ghostbusters-trailern innan vi drar igång? Eller? Ja, men vi gör det. Jag visste inte att det fanns en, en ghost, ny Ghostbusters-film. Kan du, kan du skicka den till mig på något vis då? Uh, jag kan skicka den till gubben Erik som inte vet hur man hittar en trailer. Mm, nej, bara lat. Vad händer om jag klickar på den här nu? Kommer, kommer, ljuden kommer inte in i inspelningen då. Utan Jämt, det blir en stans tyst. Men, men vi, vi, kan, vi, vi tittar i, i tystnad. Alla, a, a, du kan säga till nu trycker play. Så trycker jag också play. Alla som vill. Ja. Om, nu, den här avsnittet läggs upp har nog alla redan sett den här trailern. Kanske till och med sett den två gånger. Kanske tre. Kanske har älskat den. Kanske har hatat den. Men de som mm. vill se den medan vi ser den kan också se den. För nu. Mm. Du säger till. Du räknar ner 3, 2, 1 och sen play. Och då trycker jag också. Ja då tittar vi i tystnad och kommenterar sen. Mm.
Ja. Vad är dina tre första ord? Eh, den premissen att eh, New York fryser till is eh, hade jag kunnat sett i, i en tredje eller fjärde 80-tals också. Så jag har absolut inget emot det, det upplägget. Eh, jag gillar att de är tillbaka i New York. Det var min första tanke. Det kändes, det kändes på något vis tryckt med de där gula taxibilarna. Mm, men jag saknar det gryniga New York. Det här var ju lite mer digitalt rent New York. <laughs> Avengers New York. Ja, lite mer Avengers New York och lite mindre eh, Jason Texas Manhattan New York. Eh, det var två. Och sen det tredje är att jag kände att jag kommer inte vara glad över att den Aykroyd och Bill Murray etc. är med när jag väl ser filmen. Men jag gillar att jag, att jag, att jag såg dem i trailern. De kommer ha varit betydligt bättre att se i trailern än i filmen. De var så jävla trötta i... Vad heter den? Afterlife. 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 Ja. Frozen Kingdom känns också som att det skulle kunna vara titeln på en fjärde Indiana Jones-film som kom typ 92-93. Det var någonting med alla de här istaggarna som kom upp i vattnet och i stranden och i marken som kändes alldeles för våldsamt. Det känns också som att de körde väldigt hårt på det. Det var väldigt, väldigt många shots genom trailern med just de här ispiggarna. Mm. Ja, uh, oh, kanske, men jag menar, fan. Får Dan Aykroyd ett blowjob i första Ghostbusters i ett montage så kan väl ändå det vara lite våldsamt också i en Ghostbusters-film. Ett par 300 New York-bord blir spetsade <laughs> underifrån. Mm. Ja. Uh, ja, men första Ghostbusters, eller första, den Ghostbusters Afterlife har ju pratat om i den här podden. Visst gjorde vi det. Jag, jag kan ha gjort en temp på den. Jag kan ha haft Bill Murray som det sämsta med den. Säkert. Min stora takeaway var ju att jag hade velat sett den lilla flickan hänga med Paul Rudd bara. Ja. Alltså en cross-generational vänskap kring deras besatthet av eh, spöken och spökjagande är roligare än ett Stranger Things-gäng som springer runt. Det ska ju vara tre generationer. Det ska vara barnen, det ska vara Paul Rudd och så ska Bill Murray och Dan Aykroyd klampa runt där också. Okej, okay, det var i alla fall trailern till Ghostbusters Frozen Kingdom. Jag kan säga att det kommer bli ett biobesök nästa år. Och du kommer också gå. Du kommer ha med din lilla Jigglypuff slash Marshmallow Man, eller vad han heter, figur. Mm. Jigglypuff är en Pokémon. Det stämmer. Mm. Men har lite Stay samma... Puffed Marshmallow Man. Ja, men de har, de har båda ju lite samma characteristics. Men lite mulliga. Ja, mulliga och mjuka och... Kan säkert båda förstöra New York. Mm. Okej, okay, vi ska prata om finns som heter Exorcist från Emily Rose. Uh, har du någon premisskontext till den här filmen? Den kom där faktiskt 2005, jag hade rätt om året. Det, jag såg den på bio, det minns jag. Oj. Ja, och uh, jag har inte varken sett eller tänkt på den. Sen då, 2005. Kan det vara det 2006 den tog sig upp på biograferna här? Inte omöjligt. Säkert. Och så kanske typ så här videosent 06 då kanske. Mm. Var det då du såg den? Jag såg den på videohyrden. Och den har funnits med mig sedan dess. Och redan då så höll jag koll på Scott Derrickson. För jag hade ju tyckt att Hellraiser Inferno, den här direktvideo Hellraiser-filmen han gjorde, den första direktvideo Hellraiser såg jag vad jag minns när jag pluggade i Halmstad filmvetenskap och i min ensamhet någon stuga så att jag hyrde och bodde i på någon strand 
Där det inte fanns internet eller någonting. Så tror jag jag gick och hyrde den i någon videobutik i stan. Och promenerade de här 20 minuterna för att hyra en film. Och så såg jag den. Så blev jag imponerad. Jag, jag minns inte vad jag blev imponerad av den. Men jag såg den och höll koll sen på Scott Derrickson några filmer. Två saker. Dels så har du dragit det här skrytet på Vacancy någon gång. Att du hade koll på Scott Derrickson sen när han var... Finns det bättre skryt? Men jag vill även bara fånga upp det där du sa om att du bodde i en stuga på en strand och gick en manusskola. Mm. Nej, du bodde filmvetenskapliga. I en filmvetenskapliga. Ja, ännu bättre. Grundkursen. Du misslyckades alltså med att skriva ett manus när du bodde i, ensam i en stuga på en strand och studerade filmvetenskap. Det är där du ska skriva din, ditt manus. Du hade chansen. Mm. Ja, ja. Men tänk dig att det var, det var en sån här strand du vet som på sommaren hyr de ut stugorna till åkerpriser till, till turister. Ja. Och då fanns det ju någon Kina-krog som säkert levde lite under sommarmånaderna och sådär. Men på vintern var det bara karigt, tomt. Det, jag hade säkert någon grann eller två men det var inte många som bodde i de där stugorna. Uh, och så gjorde jag bakom mitt eget bröd Du vet, var livrädd för CSN Och så låg jag och kollade film På min DVD-spelare, fast, fast ju inget internet Som sagt, så jag hade med mig en, en traver Jag såg Basic Instinct flera gånger Terminator 2 såg jag några gånger där Och så uh, Hyrde jag Hellraiser Inferno Perfekta, perfekta omständigheter Att skriva någonting Ja, ja men nu gjorde jag inte det Nej, jag ville bara gnugga in det en gång till Mm men då var fast Scott Erickson, du hade också koll på honom lite då när den här filmen kom, för du gick och såg den bio. Ja, alltså jag tror det var i, i och med den här, jag kanske la namnet lite på minnet. Um, och sen gjorde han uh, Sinister, va? Ja, han gjorde det väl. Han gick över till Blockbuster uh, foran och gjorde The Day the Earth Stood Still med Jennifer Connelly och Keanu Reeves. Just det, den har, är det väldigt få som har sett. Ja, den blev väl både nedskriven och gick inte så bra jag minns att den var så här, den var så här, det lite som du vet den hulk en lis den var så här, ja. det här är lite för tråkigt och lite för livlöst för att vara liksom en popcornblockbuster jag tror säkert att det finns det finns saker och, och, och russin och plockar den kakan kanske kanske Ja, men ska jag, premissen, jag menar, det är väl en blandning mellan rättegångsdrama och exorcismfilm. En präst står inför rätta för att ha förorsakat eh, en flickas död. Precis, och du som ändå är någons aktivitet, det här är väl den film om possession, besatthet, eh, som har ändå... Eh, slagit ner synligast och hårdast efter exorcisten. Som är där uppe i respekt, ska, respekt liksom skala. Jag vet inte riktigt vem den skulle konkurrera med. Nej, man vill säga betygsmässigt och att den ändå respekteras som film. Ja, den kanske är det. Mm. Den, den hade på något vis glidit mig helt ur minnet. Men du, jag börjar väl... Eh, Jobba mig igenom den här temperaturlistan som alltså då är en eh, obduktion av en film eh, i, i tio steg där man går från ett, det kallaste, det sämsta med filmen till tio, det varmaste, det bästa. På punkt nummer ett, det sämsta med besatt har jag skrivit ner följande att 
avsaknaden av överraskningen och det totala anammandet av rättegångsdrama skapar en sömnig känsla. Utveckla. Eh, rättegångsdrama är ju eh, någonting en ganska trött och beprövad typ av film mm. ska du hålla ett rättegångsdrama intressant så, så, så krävs det verkligen alltså ett sylvast manus eller att göra någonting oväntat med det och samma sak skulle man väl kunna säga om eh, possessionfilmer att det är ju gjort några mm. man ka- ka- kanske behöver ta det skruva till det på något vis men här är ju själva skruvningen att man bara har lagt ihop de här två Två, två, två filmtyperna som i sig är, det är verkligen eh, arketypen av båda dem. Och så lägger man ihop dem och tänker mm. att det ska skapa något oförutsägbart eller något nytt åtminstone. Men om det inte skapar något nytt så skapar det bara två väldigt förutsägbara och sömniga filmer lagda på varann. Precis, och när en, en producent frågar, och vad är syftet med att vi ska göra den här filmen? Där man då kan svara, jo men i det här rättegångsdramat så är twisten att, eller det, uspen för den här filmen är att. Ja. Så är här, vad här uspen? Ja men vi, vi får ju 50% rättegång, vi får ju 50% besatthet. Mm. Ja men det kan jag väl... Man, bli, man kan nog bli lite lurad, det är kanske det jag blir att falla in i att trivas i eh, amerikanska rättegångssalar. Att man Känns lite, äh, lite ärlig med bil. Ja, man, man kanske accepterar att, att jag hamnar in i så här primal fear, härligt uh, umgänge med den här filmen. <laughs> För jag menar, att jag känner att jag lite är i den världen och så, och så trivs jag. Att allting är väldigt bekant. Ja, precis. Så jag kanske typ ger den uh, cred som det inte förtjänar bara för att, att jag blir det är som en att komma in i en rättsalslivmoder av värme och, och kärlek. Mm. Med, med <laughs> jag sustained och overruled och, mm. Mm. Så jag har inte tänkt på jag tänkte lite på att den gick lite så här typ 1 2 3 4 5 det var så här okay, men inte, vad är dramat i rättegången? Det, det tänkte jag lite på. Det är bara som att vi går igenom den. Mm. Det, det, vi får inte den här starka scenen där försvaren säljer in försvarets story till juryn eller vi får inte riktigt de starka ögonblicken kände jag utan det var mer så här: okej okay, vi tar oss igenom rättegången Wikipedia-artikeln av, av, av en rättegång i rättegångsdrama, det kände jag väl men samtidigt så kände jag så här: fan vad <laughs> fan vad jag trivs här men jag kanske inte tänkte på tillräckligt då jag kanske var så här, bara dum och accepterade det jag såg Ja men trivs man väldigt bra bara, bara att gå in i en rättssal på film så, så får du ju precis det du vill ha här med så här välskurna kostymer. Och, jag gillade, en sak jag gillade med rättssalen här var att det inte var den här um, mörkt trä och läderinbundna böcker rättssalen utan att det kändes lite som du vet, en rättssal i en mindre stad, typ ett ja. kommunalhus det var, eller ett kommunhus så det, det kände jag också, fan det är en liten air av realism här som jag tycker om, att de inte har letat de här jävligt mahogny filmvackra rättegångssalarna där liksom domman sitter upphöjd och... Nej, jag, jag förstår du menar det var så här, men 
kommunblåa väggar eller vad det var. Men, ja, men, alltså, alltså, den... gång så man ser om man, om man du vet, söker efter du vet, Amber Heard och det gången. Det var liksom en, 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 en riktig rättssal. Vilket jag ändå måste säga att jag uppskattar. Um, och och ja, men som sagt var bara grund eh, exorcism historien är också ganska ja enkel men den är ju ändå lite mer för som själva själva den eh, eh, besatset inslaget här är ju mer bara små ögonblick vi får det fragment ja. av det eh, Ja, storyn är ju ändå my- mycket rättegång men det är också mycket prästen och dramat kring det. Så jag, jag, jag tror inte det är 50-50 besatthet och rättegång i den här filmen. Nej, det är väl eh, 70-30. Ja, och vi, och vi får ju alltid mer bli... Ber- vi får, det är nästan så att, att det vi får se från den här flickans besatthetshistoria... Det är nästan som bara bilder under voiceover om vad som hänt. Vi får ju inte riktigt vara med och uppleva det som vi får i Exorcisten. Nej, och, och det känns lika mycket som att vi får se så här sjukdom, ett sjukdomsförlopp som eh, besattighet i viss mån. Alltså mycket att hon sitter misslyckade vårdinsatser och sånt. Ja, men då de... Det känns, jag gissar att det är, Tror du att... För min, min, det självklara är ju att man säger, okej, okay, vi ska visa besattheten på ett sätt så att vi inte vet under rättegången om hon är sjuk eller om hon är besatt. Mm. Men jag, jag tycker ändå det faller in i skräckfilm att visa att hon är besatt. Mm. Ja, vi, kan, vi kan återkomma till den där ambivalensen. Jag kan gå till punkt... Bara det att det blir, det blir, det blir sömnigt för mig att se att, äh, två Paint by Numbers-filmer ihoplagda till en och in, där de inte riktigt lyckas hämta av varandras starka sidor heller. Eh, punkt nummer två. Jag hade svårt att inte roas på fel sätt av att demoner vill påverka utgången av ett rättsfall ungefär på samma sätt som maffian skulle försöka göra det. Och att när väl rättegången är över då och... Eh, man kan säga att demonerna kanske misslyckas. Då bara, är äh, fan, det gick inte. Då drar de. Jag vill bara säga en sak som, som ändå... Du, du pratar lite nu om att även eh, Laura Linney börjar vakna vid 03 och hon hör saker i sin lägenhet och allt det här. Att, det, att ondskan finns kring rättegången. Prästen är där och det är ju någon, något vittne som, som ser, tro, ser någonting och går rakt ut i vägen och blir påkörd. Men alltså med de här stories, när man har hört du vet om så här... Uh, inspelningen av Poltergeist det var liv eller förbannelse över, över den och allting som har hänt, hur många som har dött som var med i Poltergeist och ja. under Exorcisten-inspelningen så hände allt detta knasiga det, vi var tvungna att in en präst som eh, blässade inspelningen eh, vad det nu heter på svenska men så tycker jag ändå att det finns någonting i det att alla blir påverkade av alla av, på försvarets sida på försvarssida, det är sant. Men så jag, jag gillade inte det med Laura Linne, men samtidigt var, eh, tänkte jag efter den där scenen när hon vaknar på natten och går runt och hennes ytterdörr öppen och allting. Mm. Att det var så här, ja, det här är egentligen en scen man hade kunnat klippa bort. Den leder ju inte till, till någonting förutom att det ska vara lite eh, skräckfilmsklyschigt. Och jag, jag kunde bara se framför mig hur, hur ett, ett gäng demoner 
Bara vi, de får inte vinna det här. Nu måste vi göra våran grej. På samma sätt som maffian hade kunnat skicka några och hota vittnen eller trakassera, trakassera en försvarsadvokat eller kanske en åklagare. Jag menar, om det är djävulen som besatte Emily Rose så tror ja. jag inte det är djävulen själv som, som håller på att peta det där försvaret och skickar han ju några underhuggare. Precis, då är det Gå öppna Bal eller något sånt där. Ja, precis. Ja. precis. Ja, Bal, men han var ändå en av, en av eh, bossarna i Diablo 2. Ja. Eller om han dök upp i expansionen för man redan hade dödat Diablo så de var tvungen att ha någon som lä- något namn som lät lite coolt och så hade de Bal. Jag minns inte, men man slåss sig varm mot Bal i, i Diablo-spelserien. Ja, men jag tänker att det är några så små typ, du vet, som eh, hyenorna i Lejonkungen. Mm. Om de jävlarna är Scar, Jeremy Irons, så är du vet, <laughs> är Whoopi Goldberg så gör en av rösterna, eller alla röster, jag vet inte, men eh, då skickar han några hygiener som får du vet, skapa lite oljud i hennes kök och du vet, och väcka henne 03, någon gång. För, ja, för, för, för när de väl, väl domen och straffet är satt, då, då upphör ju allting också. Alltså, jag kan säga så här, även om hon vi säger att, att Filmens sanning är att Emily Rose var besatt. Ja, då borde ju djävulen vilja att alla ska tro det. För djävulen vill väl inte liksom... Varför skulle han besätta en, en, en kvinna och sen försöka sopa igen spåren? Nej, om ett skog faller i träden är det någon, har någon då hört det. Eller avgör det åt ljud. <laughs> eh, lite så. Eh, nej, men jag tror att även om, om det är sanningen då... Mm. Så Tolkar nog allt som händer kring rättegången lite mer som att eh, William Friedkin säger att, eh, att eh, exorcisten, eh, kulisserna var, var besatta av de tog inte in en präst. Jag, jag ser ändå det lite mer som någon sorts eh, psykologiskt... Eh, jag tror inte Laura Linney var i närheten av demoner i, sitt, i, i sin lägenhet. Hon var bara, bara upp, uppfylld och stressad. Men den här prästen som blir ihjälkörd då? Som ser någonting bakom henne och backar ut i vägen. Och därav inte kan vittna. Du menar läkaren? Läkare var han kanske, ja. Jag vet inte, det här bygger ju på en, på en sann historia. Hur var, det, hur var det i tyska fallet? Dog en läkare av, av att bli påkörd? Jag, jag vet inte. Jag kan gå upp till punkt nummer tre istället om det, om det blir... Ja, låt oss röra upp att det är fortfarande kallt då vill jag ändå säga. Vi får knappt träffa den friska Emily Rose- och blir däremot, därmed lite berövad någon slags känslomässig punch. Hon är frisk i kanske 20 sekunder. Hon är frisk väl i typ en scen där hon är jätteglad för att hon har kommit in på något universitet. Ja, så det är svårt att bli speciellt engagerad i vad som händer med henne sen. Ja, och i den scenen som är enda scenen hon liksom inte är svår, som jag minns, kanske finns någon mer. Så det känns också som att hon är gjord liksom yngre på något sätt än vad hon... Ja, hon, hon är, det finns någonting barnsligt över hela det här som känns falskt som att det är du vet, en, en falsk flashback där samma skådespelare ska spela sig själv 20 år yngre nästan det är ja. någonting som är helt udda med den um, jo men det är väl också en del av det här att vi bara får höra uh, en återberättelse och klipp till bilder som stödjer återberättelsen då blir det ju lätt ett montage eller fragment av någonting och då blir det ju som att Laura Linnis karaktär ska stå för den här mänskliga, det känslomässiga. Mm. Och hon är ju bara en karriäradvokat. Hon är ju inte jättelätt att heja på. Eller engagera sig känslomässigt i i alla Nej, fall. Nej, hon går ju mot byrån. 
Ja. <laughs> det är den stora, den stora um, turning point. Men, um, nej, men man kan kanske, jag inte hur filmen, filmen startar väl bara, men man ser liksom dimma och det här ödehuset och man hade ju kunnat haft alltså filmen kunde ju bara startat med en, en scen där vi får lära känna familjen lite också. För, de, för de får man ju inte heller lära känna direkt. Så är det deras... man, man, man får knappt veta var familjen står i det här eh, dramat. Alltså är de på vittnen för försvaret eller för åklagarsidan? Va, va, vad tycker de? Är det ganska underutvecklat? Ja, men jag hade nog kunnat se typ en scen. Typ så här, familjen är på st- <laughs> familjen åker till stranden eller var nu en familj i... Um... I USA I hjärtlandet Av USA gör Men de, de, är, de gör någonting tillsammans Och så kanske det finns en liten Inkling Bara mm. För de, de berättar ju samtidigt Att när hon kommer hem igen från college Så var hon i perioder Alltså hon hade de här anfallen Och var uppenbart däremellan Ja då var hon precis sig själv Då var hon precis som vanligt Det berättas bara, det får vi aldrig se vi får ju aldrig se henne. Det är samma med den här äh, pojkvännen hon har då. Mm. Som hon träffar på universitetet och som var med henne till slutet. och så. Vi får ju aldrig se dem riktigt... Äh, jag vet inte. På, på tal om trailern vi såg. Vi får ju aldrig, fick aldrig å, se dem åka till det lokala nöjesfältet. Nej, gå på stranden och ja, käka sockervärld. Ja, och allting är jättebra. Utan vi, vi får aldrig se dem, du vet nästan typ kyssas personen eller har sex personen. För som vi ser dem typ tillsammans i hennes rum så är det att han vaknar upp. Du vet ja. att hon ligger på golvet i, i någon bizarr ställning. Så den genom att berätta så mycket att vi, hon berättas vem hon var mest genom vad prästen berättar eller någon annan berättar. Mm. Så, så blir hon ju bara en, en, då blir hon ju verkligen bara en, en, ett exempel i, i skolboken. Det, det blir så svårt att riktigt, för mig i alla fall, att, att bry mig speciellt mycket om henne. Och sen blir det ju inte lättare så att familjen är underutvecklad och att Scott Derrickson har ju, om det nu är han som har skrivit den också, utgår från det. Han vet ju inte vad en familj, en, en religiös familj på landet, hur de bor. Eller vad de gör, eller vad det är ens. Han har ju bara skrivit vad han antar. De bor ju lite mysigt, men det är också som att det är lite för nära typ motorsåsmassaken, huset och familjen än vad de hade velat se sådär. Med, med dimman och laggården som är öde. Och... Knotigt träd. Ja, ja lite knotiga trädet såklart. Vad gör men... de ens där? Men, men, ja, de har klädd han... i, gamla, i, i, i gam, gammelmodiga kläder. Ja, det är där det finns någonting. Ja, det är ju liksom den snygga visuella bilden av familjen på landet. Ja. Punkt nummer fyra. Här blir bara en detalj. Vi har redan varit inne på det lite kort. Eh, ett klockslag på natten. Eh, om den här filmen ändå vill bli tagen lite mer som ett drama. Eh, lite mer på allvar att det här är det som faktiskt hände. Att då bara välja ett klockslag på natten då man vaknar och då allt händer. Det, och, och, det känns som att välja en gimmick eh, som, som eh, ska bli ska, som ska spridas att man, efter att man har sett den här så ska man berätta och vet du vad som hände? Efter jag hade sett den då vaknade jag på natten och kollade på klockan och vet du vad den var? Den var tre! Alltså att man har, man har, man har kokat fram någonting ungefär som Jigs så har den här dockan på trehjulingen som är helt 
frikopplat så. Men man vill bara ha den här som, som man kan lansera som den här enkla skräckfilms eh, selling pointen. Ja, då pratade du ju om att det skulle vara någonting mer så här. det här är det vi gör som är helt unikt. Som... Det är ju ingenting unikt med att ha ett klockslag på natten. Nej, det är ju gjort i typ tio filmer före den. Liksom, de har köpt samma startkit på Amazon som James Wan köpte när han skulle göra Conjuring. Ja. Och så är det så här. Okej, okay, han plockade pusselbiten, du vet. Jag minns inte Conjuring taget, men det är väl också lite besatt i den. Men, nej, men det är bara som att du vet, vakna mitt i natten till viss klocktag är liksom en av pusselbiten i startkittet för en skräckfilm. Och jag menar, Amityville Horror har väl 0400? Eller 0412 0312 0311 är inte det 0314 jag, jag kanske har mm. fel 0314 det är ju pi för det helvete <laughs> eh, men jag vet bara, När vi, jag såg filmen med, med min dam Så sa jag det att fan Ämtevill Horror hade ett bättre klockslag mm. Så men det känns bara som att Det, det, är, en sån, det är en sån där Om det inte är så att, att det i, I det riktiga fallet var, för jag tror inte vi får någon förklaring till vad 0-0 kommer ifrån det hade varit en sak om det var så här och hennes första anfall hände, hände 0-0-0 den julaftonsmorgonen eller någonting alltså det, 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 är ingen koppl, det finns ingen koppling till 0-0 man har ju bara valt ut ett, ett tråkigt klockslag eh, och även om det hade varit så i, i, i det verkliga fallet så hade jag på Malinstad att ah, det här känns bara som att vi, vi riffar på ämnet i väl för mycket vi stryker det. Vi tar något annat istället. Vad är skillnaden egentligen mot att man bara vaknar mitt i natten? Är det där van läskigt nog att gå upp i sitt kök och höra, höra ljud och en dörr som är öppen egentligen? Så det blir lite... Jag håller med om att det är en sån där sak som gör det lite skräckfinns enkelt. Men jag tycker ändå att, att de gör det lite snyggt. Ja, jag vet inte det. Men det är en liten detalj. Det är inte... Det är... det känns spontant att du verkar vara lite neggmord i den här filmen. Så kan det vara. Vi får se efter dina tio punkter. Vem vet? Vi vet ju inte än eftersom vi rör oss både från det positiva och det negativa. Det är lätt att tro att man är negativ en film, till en film när man bara har pratat om de fyra mm. första punkterna. Mm. Det är också nackt att vi alltid slutar i positiva. Så att, det kanske är för dig bra att, att lämna samtalet med positivt. Det är ju klart Jag har tänkt på det någon gång så här, att om man skulle prata om Memento så skulle man göra den eh, listan åt andra hållet. Jag gjorde, jag, gjorde, jag gjorde listan åt andra hållet när vi pratade om jag tror Superbad. För jag tyckte att det var så ett mästerverk. Så det var tråkigt att prata om det som var så fantastiskt med filmen. Så då, då tror jag... Jag satt i min brors kök när vi spelade in det avsnittet i Augustav. Så då tror jag att jag gick åt andra hållet. Så vi slutade på det sämsta. Mm. Det var nog svårt att göra det där. Eh, Barbenheimer. Jag vet inte om jag, eh, jag är kapabel att leka med det här formatet. <laughs> ja, det var, det, var, det var ett härke. Ja, fy fan. Punkt nummer fem. Den, det fingervarma stadiet. Vad det, det, det du var inne på och, om ambivalensen där. Uh, hur ambivalent är den här filmen? För jag är ambivalent till hur ambivalent den är. Uh, jag tror att, att på något sätt så måste det finnas en idé någon gång om att vi ska inte ta ställning som filmskapare. Uh. Sen har man fallit in i att det är jävligt kul att göra skräckfilm. Uh. Och så är det enkelt. Lika enkelt som det är för du vet Bruce Springsteen att ändå spela hitsen trots att han vill testa sin publik lite. Så är det... Dålig jämförelse. Eh, nej, men det, jag tror det är väldigt enkelt att man faller in i ett eh, klockslag mitt i natten och... Eh, ja, men vi... 
den där balansen mellan du vet att vi, att vi låter Åskar inte riktigt kunna se om hon är sjuk och har ett anfall eller om hon är besatt blir till det är jävligt kul om hon om hon ser helt jävla konstigt ut på ett sätt som inte människor kan göra om de inte är sjuka. Mm. Besatta. För jag tycker att, att åklagarsidans vittne lägger ju fram ganska goda argument till att hon skulle ha någon slags psykos och eller epilepsi. Ja men sen säger ju den deras läkare som råkar dö att det stämmer inte för han var där på plats. Mm. Um, jo men det vi får se samtidigt är det, det som hade varit snyggt med liksom om man hade haft um, återblick jag vet inte riktigt hur jag vet inte riktigt klippmässigt och manusmässigt hur de här återblickarna hur de är satta och vem det är som vilken, vilken verklighet vi får se men det är ju varit snyggt annars om vi har fått se båda verkligheter på något sätt vi inte, du vet från att vi kunde sett kanske mm-hmm. samma scen från två olika perspektiv att hon kunde ligga på golvet i en helt omöjlig ställning. Men sen kunde hon också ligga på golvet och bara skaka och, och det rinner ut fradgar, du vet. I ena scenen så hör man demoniska viskningar i bakgrunden. Och i den andra så är det bara kallt lys, lös, ljus och ingen musik. Ja. Och så är det väl lite till exempel när hon, när hon pratar om hon själv. Sett, för hon, hon själv har ju, har ju sett demoner runt sig och allt det här. Ja. Ja. Uh. Men det, det, det är inte en sanning för att hon är besatt såklart. Det är ju att hon, att hon är, mår väldigt dåligt psykiskt. Men, men där får vi ju får vi se vissa scener väl eh, med dåligt datoranimerade demonansikten på människor. Ja, alltså mediokert eh, Snapchat-filter. Väldigt tidigt 2000-tal. Någon har suttit After Effects gjort en 2D-effekt bara. Det är inte liksom... Ja. Och de spelar det om och, och, åtminstone två gånger för, ja, för mycket. Det är riktigt dåligt eh, när det sker i klassrummet på hennes eh, klasskompis. Och det är med i trailern också. Så jag hade sett det en gång och visste nu kommer det, nu kommer det, nu kommer det. Och så skämdes man lite. Mm. Men det var med 05 kanske man tyckte att det var rätt, rätt bra. Jag tyckte det ändå var lite snyggt när hon står i och tittar ut på ovädret och det är typ ett demonansikte i oskan osk, mullrar till. Man kan nästan missa det om man inte eh, är med. Ja, men det är ändå ett skapat demonansikte. Till skillnad från ett riktigt. Nej, men att hon bara plötsligt dras till oskan och ovädret. Och mer, att det kunde bara vara molnformationer som i sig är en vacker. <laughs> är lika vacker som den, den glödheta Irak-solen går ner eller upp <laughs> i Irak. <laughs> I exorcisten. Ja, Nej, men det känns lite som att den hade kunnat våga vara mer ambivalent. Stå i ja. båda lägren. Inte falla för frestelsen att det är så jävla kul att göra skräckfilm. Men som sagt vet jag ju inte om Scott Derrickson ville vara ambivalent. Eller ville det men gav upp det. Eller inte alls har brytt sig om att vara det. Jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning. Men, det, men i filmen så ser jag det som att hon är besatt. Jag, jag tycker att filmen säger det till mig. Även om jag inte förstår vart demonerna tar vägen när rättegången är över. Nej, men du, alltså filmen slutar efter, så du har ju inte sett några linjes liv efter det. Ja, men det är ju någon scen när hon liksom ligger och typ med, sover med ett, med ett Disney-leende och inte ja, alls det, vaknar ja. klockan tre. Nu är allting lugnt. Ja, ja. Ja. Rättegången är över, demonerna har packat och åkt hem. Jag hade nog hellre sett klockan slår tre, närbild på klockan, klipp. Vi får inte veta. 
vad som händer 0-0-0 du vet, natten efter rättegången. Jag går upp till punkt nummer 6. Nu behöver ändå vara någonting som är bra med den. Och där har jag skrivit The Possession of punkt, punkt, punkt. För det har kommit en uppsjö filmer som heter The Possession of ja, valfritt namn. Det finns ju en... Du kan ju göra hur många filmer som helst med bara den här franchise-namnet. Och jag tycker att det är lite kul. Jo, men det är också, det är också en av de där, du vet, man går in på Amazon Prime. Ja, där kan, finns det många sådana. Du vet, det är samma som alla med Amityville-filmer. Det är som att så här, ja, det namnet får man använda. Precis. Så slår man, slår man liksom det på allt. Bastard-franchises. Det, det... Ja, men du jag, jag tycker det. Jag tycker jag gillar det. Det finns en, det här kan jag säkert prata om redan, eller så är det på Vacancy, som heter The Possession of Hannah Grace. Ja. Den tror jag finns på Prime om en, den är lite grann som den här Jane, The Autopsy of Jane Doe. Det kommer in en, en ett, ett, ett lik, på, och det är någon sån här natt, som, vad heter den? Den här danska nattvakten på, på, på Bårhuset film. Så det är ingen, det är ingen exorcismfilm. Jag har, ju sett en, jag har ju sett den amerikanska med Ewan McGregor och Nick Nolte. Ja. Eller så heter den The Exorcism of Hannah Grace eller The Possession. Men vänta nu, Jane Doe var... Nej, det är inte Stellan i den. Brian Cox. Brian Cox är det. Ja. De slåss om samma roller. Ja, men Hannah Grace-filmen var inte så dum. Jag tycker det är kul att man, att man bara kan slänga in vilket namn som helst. Ska jag utsätta min dam för den filmen imorgon då? Det kan du göra. Hon blir tvingad att se Exorcisten. TV-serien Exorcisten. Ett avsnitt. Hon blir tvingad att se besatt. Vilken av dem? Denna. Ja. Jag, jag besparade henne, vet du, från, henne, från Lesenisen-filmen. Du vill behålla någon slags värdighet. Ja, alltså man, man skäms ju för att det går ju inte att stoppa sig själv från att, från att vara en, en, en skräckfilms Alltså det finns ju igen vare som man vill eller inte. Och så kan man skylla på sig, ja men det är ändå oktober då är jag liksom som är bestämt att bara se skräckfilm. Och så sa jag, jo jo men vi ser skräckfilm som vi börjar ses. <laughs> ja men det ska verkligen ta slut. Jag lovar, vi kan titta på Änglagård och Bäck från november framåt. Men vad är alternativet till Hannah Grace då? Hur menar du? Ja, men vad skulle ni se annars om ni ska se en film? Fanns det något annat? Jag vill gärna se kanske tredje avsnitt av Exorcisten-tv-serien. Vad har jag mer jag borde se? Någon pratade om den här svenska En dag ska allt det här bli ditt som finns på Netflix. Det är han, vet han, Andreas Östberg eller vet han? Ja, just det. Den... Vad ligger mer i pipen skulle du säga att, att se? Någon film som vi kanske ska prata om härnäst? Ja, men det, det, det är gott om tid. Ja. Jag tycker att du ska låta henne välja film i alla fall. Ja, jag var ju rädd för vi såg um, Final Destination ihop. Och hon tyckte ändå den var bra. Och den är ju rätt enkel film att se för alla. Mm. Du vet. Uh, men då drog någonting i mig så här. Ah, men nu drar vi igång ett maraton. Nu ser vi alla Final Destination. Och sen <laughs> blev jag bara, nej, nej. Nej, nej. Stopp, Emil. Du kan inte göra det. Då, det räcker. Ja, då blir det som när jag en gång råkade säga till min mamma att jag tyckte eh, att jag skulle vilja läsa Alchemisten. 
Uh. Och så fick jag alla Paolo Elos böcker, alla Paolo Coelos böcker, varje namnsdag, födelsedag och, jul- och julafton. Hur många av dem har du läst? Jag läste Alchemisten, vilket väl var bra. Um, pojkens namn var Santiago, första meningen i den boken. Uh, och så läste jag, jag tror jag Veronica bestämde sig för att dö. Sen tror jag läste även den som heter där, vid floden, bla bla bla, satt jag mig ner och grät. Mm. Sen tog det stopp Ja men du har läst tre fler böcker Av honom än vad jag har gjort i alla fall. Mm. Har du sett filmen med Veronica bestämmer för det Nej det var därför jag kände igen det eh, Nej det har jag inte gjort Jag kan bara säga det att i den, i den eh, Ser Michelle Geller Kanske med den I den filmen från ingenstans Så börjar Lisa Ekdals Vem vet inte du, vem vet inte jag Vad det nu heter, spela Är inte det bizarrt Ska, ska det vara, främst, vara exotiskt? Eller? Jag vet inte, det är ju en amerikansk produktion satt i eh, typ Italien eller någonting, Frankrike. Det, är inte, det har ju ingenting med Sverige. Där. Nej, men de tänker att en amerikan kan säkert tro att det där är franska. Kan det vara så att de trodde att det var en fransk låt? Jag håller inte för osannolikt. <laughs> Nej, så, så, så dum kan inte ett helt, en hel produktion vara. Okej, okay, men du tipsar om eh, exorismen och Han- Hanna Montana, vad heter Mm. Uh, och den uh, kanske jag ser imorgon då Men jag hoppas verkligen att den är lika bra som den här Eller en film som jag tipsar dig om Som jag tycker är bra Som heter The Taking of Deborah Logan mm. Ja men det ser du In med namn i titlar Possession, Exorcism, Taking ja. <laughs> Jo men det är Alltså det namnet där Är ju som att, att starta filmen med Based on True Story Ja Det är samma liksom, Laddar titeln med, 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 med samma falska jävla Sanningsprägel Punkt nummer sju är en bild ur filmen som också har nuddats vid av dig som jag tycker ändå är lite ikonisk med den. Och det är när pojkvännen vaknar upp och hon ligger bara på golvet så där förvriden och stirrar. Det, det, det är en bra bild, det är en bra eh, mardrömslik bild också. Svår att förstå. Vad är det med henne? Varför ligger hon så där? Jag håller med. Jag, det, det finns tre bilder jag minns från filmen. Vill att jag drar dem? Om det där är en av dem. Ja, det är mm. Då får du dra de andra två. Okej, okay, så bild nummer... Jag säger bara, säger bara tre för ordningens skull. Bild nummer tre då av tre. Mm. Jag vet inte om jag räknar neråt. Bild nummer ett av tre är eh, när Jennifer Carpenters karaktär Emily Rose ligger på golvet i en konstig ställning. Med svarta ögon. Mm. Bild nummer två jag minns är när hon eh, promenerar förbi i någon sorts, i någon sorts Dario Argento-ljussättning- och ser demonfolk. Mm. Bild nummer... Jag har fan fler bilder. Men Bild nummer tre är när hon gör squats. Om det heter det. Framför en vägg hemma. <laughs> Nej, det minns jag inte jag ens nu. Bra, hon hoppar ja. upp och ner så här. Ja, just det. Ja. Som en galning. Har du en bonusbild också som du minns? Ja, jag minns också när hon böjer sig bakåt i kyrkan. Mm. Alla skitbra bilder. Jag tycker att... Den skapar nya bilder. Den skapar också lagom ikoniska bilder på ett sätt som inte Exorcister Believer ens försökte göra. Nej, den var nog ganska ointresserad av det. Eller inte förmögen. Svårt att säga. Jag säger inte förmögen. Punkt nummer åtta. Det här blir också lite grann... Det här kommer du väl att gilla då. Men det är lite grann det här rättegångs... Sekvensen, men, men jag har valt att koka ner det till en sak. Och det är åklagaren här, Campbell Scott. Mm. Han är skitbra. 
Vadå, tror du att jag skulle tycka om honom av det skälet jag tror? Eller bara för att jag tycker om rättegången? Ja, du tyckte om rättegången och jag valde att koka ner i han. Eh, gillar du hans mustasch? Nej, jag, jag tycker han är skitbra i den här filmen. Jag tycker han är... Han ser trevlig ut men har den där kristna farligheten. Vet och att han är där för att göra ett bra jobb. Han är ingen illond åklagare. Han, 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 han ska göra sitt jobb. Och han passar... Ja, men, vet, Bra kastad skådis som gör ett jävligt genuint jobb och känns genuin. Jag tror att, 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 att du tog, att du att du, du då nämnde att jag skulle tycka om honom är för att han spelar huvudrollen i en film som heter Singles. Ja, nej, grunge-film. Ja. Det kanske Rose, inte det skidebut, men hans romkom satt i ett regnigt grunge-sitt sätel med eh, musik av eh, Smashing Pumpkins, Soundgarden, Alice in Chains, Pearl Jam. Men där tycker jag, där tycker jag han är... Ja, jag har aldrig sett den. Jag kanske Nej. borde se Singles oh, någon gång. Ligger den på kanske listan då? Ja, den är väl inte från 90-talet? 90, jag ska säga att den är från, måste vara från 92 kanske. Ja, ja nej men den, kan, den, jag, den borde jag väl ha sett. Med, med Dillon spelar en, en grunge-sångare i ett grunge-band. Vilka spelar hans bandmedlemmar? Jag har ingen aning. Jag tänkte försöka komma på något grunge-band här men jag misslyckades. Pearl Jam. Ja, såklart. Vad är det Vedder peta då alltså? Är det Vedder som spelar trummisen? Vad va hände med Pearl Jams trummis då? Han är inte med i filmen. Jag vet inte om det var mellan trummisar då eller om... Jag tror inte för jag tror inte... De var inne på andra trummisen då måste de ha varit. Men jag, jag, jag vet inte om han bara inte var med eller om... Jag vet faktiskt inte varför inte han är med. De ville göra filmen men de kunde inte ha två sångare så då sa jag det väder, du får inte vara med. Typ så. Jag sen sa han ju några år senare, sa de, du får inte vara med överhuvudtaget med. Ja, det var... <laughs> jag sagt, först <laughs> dumpade i en film och sen dumpade på riktigt. Nästa år tycker jag att vi bjuder in en kille som heter Tony Savla som jag hade en Petla Mark-podd med. Och så snackar vi om singles. Det vore väl kul. Får han göra temperaturlistan också? Betydligt. Han var med en gång och pratade om The Doors-filmen. Lite bortglömt avsnitt känner jag tror jag bland våra lyssnare och oss. Jag hade väldigt kul när jag såg The Doors-filmen. Inte för att det var en speciellt bra film, men för att den är väldigt kul att titta på. Jag blev sugen på att tala om Siskelen Ebert. Ingen har talat om dem, men jag har lyssnat lite på dem nu som podcast när jag jobbat. De pratar om The Island of Dr. Monroe från 95. Nej. Ja, ja. Vi har ja. pratat om den på Vacancy. Den, det, är, det är ju en härlig tågerspårning. Ja, där uppstod en konflikt då, från de tyckte olika om du var tummen upp eller tummen ner på den filmen. Jag har svårt att tänka med tummen upp den. Vem fan ger tummen upp till den? Vem fan gav tummen upp? Det måste ha varit Siskel tror jag. Men de tyckte att, men han tyckte att att väl Kilmers karaktär var typ underskriven eller vad det väl heter. Men, <laughs> men det fan är svårt i nuet att veta om man ska ogilla lilla en film bland. Jag menar, det finns också en, en, de uppstår en stark konflikt mellan dem när de pratar om Psycho 3. Och, och Roger Ebert tycker att det är ett, 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 de facto ett mästerverk och att Anthony Perkins har gjort något gudomligt regimmässigt. Och, och han siskar helt så här, vad fan snackar de? Jag tror till och med Tony Perkins själv har sagt att jag skulle ju då fan inte regissera den. Det var alldeles för svårt för mig. Ja, ja. Ja, men det är, du vet, det slås inte ibland 
i vad man tycker om en film. Men ibland behöver man du vet, kanske ett år på sig att, att, att få en grundad uppfattning. Ja, men det, ja, man kanske inte ska ha man kanske inte ska vara för rädd för att bara gå på en, på en impuls och utropa Psycho 3 till ett mästerverk. Nej, men jag råkade i den här podden tror jag tycka att Die Hard 5 gjorde det den ville göra jävligt bra. Och då blev jag mobbad i år av en person som heter Gustav Schell. Mm. Så man är ändå lite försiktig. Men du har rätt i att Campbell Scott som spelar huvudrollen där han är väldigt, väldigt färglös och tråkig i en film som heter Singles är bra här i en mer vald, tråkig roll. Mm. Han spelar tråkig, tråkig utmärkt. Ja. Alla har tråkig var det så sexigt. Eh, punkt nummer nio. Det blir lite upprepning här för det blir en till skådis. Eller inte skådespelaren i sig utan eh, jag har skrivit eh, Jennifer Carpenters mimik. Hennes ansikte är ju skapat för att vara besatt. Hon har ju ett något oproportionerligt ansikte kanske att vissa drag är för markerade ja. något som ett förhöjt utseende som ju eh, passar perfekt att, att ha epileptiska anfall med eller att vara besatt av en demon det, det, det blir någonting lite övernaturligt med hur hon ser ut redan när hon är frisk egentligen ja men det är... Jo, jo, du menar att det är en nackdel i att, att förvandlingen inte är så stor som den är med, med Reagan i Nej, men snarare det att jag, jag, jag blir hela tiden lite, jag sitter lite osäker när jag ser henne. Ja. Och då vet man ju samtidigt hela tiden vad som ska hända. Men att, att det, det, det finns något osäkert i hennes mimik, hennes ansikte, hennes uppsyn som nästan blir bland det starkare med, med just alla skräckeffekterna är just hur hon kan se ut. Och när en sån människa man kan tänka sig du vet, sitter på spårvagnen och man tänker, oj, det är synd om den tjejen. Alltså hon har någon så här, du vet eh, lever ett tufft liv aura. Ja, k- kanske lite plågad enstöring. Ja, oj shit hon, hon tar många tabletter på morgonen för att ta sig igenom dagen. Ja. <laughs> det är den men det, det jag gillar också och det som är kul jämfört med Exorcisten är ju ändå att vi får en eh, Exorcisten-film där det inte behöver eller kladdas på massa makeup utan att det görs liksom med visst lite svarta ögon men det förklaras också varför ögon kan vara svarta och man kan typ lite lite köpa det till skillnad mm. från den Reagan ligger där som ett där monster eh, så det gillar jag att, att man ändå får vi får ändå liksom det annars jag myntet av, av exorcisten här i att inte är massa jävla makeup och gula ögon och ärtshoppa som spys. Och då måste jag säga att eh, en stor anledning till att det funkar kanske just är den här Jennifer Carpenter. Jag skulle säga att det är det. Och att ja, men hennes, hennes ansikte blir ju mer bara som att hon har åkt på stryk snarare än att hon eh, ja men precis som du säger blir typ grön och konstiga läppar som du säger är ett litet monster och de hade ett, hon har perfekta grundförutsättningarna för att spela den här rollen hon föddes för att spela den här rollen det är kanske det som gör det svårt när hon ska ha lite flickaktigt hår och någon, någon, någon lite så här, nästan 
barntröja på sig och var så glad för att du kom in på universitetet. Nu skulle du vara så normal, normal, normal som det bara går här. Så vi, mm. du vet, kostymör och hår och makeup fixa henne bara som den snällaste flickan i världen. Och då, då blir det någonting som är lite off med det. Hade hon varit i det, i det sovrummet och typ haft på sig en haft på sig en låt oss säga en Pearl Jam t-shirt eller du vet, haft lite rockposters och det inte var det här behovet av att vi ska göra det all American girl, the girl next door du vet. Mm. Det är det så att, att den scenen för mig klingar lite falskt. Att de är så här, vi har en chans på oss att visa henne så jävla normal. Så de bara trycker in den här girl next door-grejen så jävla hårt. Där det kanske hade varit mer naturligt för henne att spela någon som ändå även där liksom var liksom kanske en flicka med lite attityd. Det kan väl vara därför som de här scenerna jag efterlyste tidigare på den här temperaturlistan med att se hennes normal oftare inte fungerade. Att eh, ja, men det går inte. Det, det, blir, det, blir, det blir off med, med Jennifer Carpenter i de här för scenerna. Sen, för, för, så, för så får du komma till universitetet så är det som att hon är en enstöring som går ut och, och håller böcker nära sig. Hon trycker böckerna mot kroppen, tittar ner och, och och visst, då ska hon väl må dåligt men det fan, man har ju sett henne om hon ska vara the girl next door när hon får beskedet så har jag velat se henne vara typ the girl next door på universitetet någonsin också ja. man, man får liksom en, man kan kalibrera vad fan Emily Rose som normal är Ja, men det berättas istället, det får vi ta i voiceover och det, det ja det fungerar jo, men, inte Men det är som den för detta kollega pratade om så här, du vet när det var en massa, massa problem i grannskapet och det var en massa ungdomsgäng som var ute på, på kvällarna och allting. Och hon pratade om så här, ja min son är ute på kvällarna också med det här, men, men, han, men han är så snäll. Han skulle då aldrig. Och här, jag litar inte på ditt ord som mamma om att din pojke som är ute på kvällarna med de här problemmakarna inte skulle vara en del av det visa då en, 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 en objekt, ob, objektiv jävla bild av att din eh, pojke sitter med Rubiks kub på parkbänken medan hans kompisar klottrar, förstör eh, boffar och, och tittar i, i en aktuell rapport, du vet iPad-versionen <laughs> mm, Det blir någonting för ljuget va? Mm Lite så, det är väl lite så det jag vill ber här när folk ska berätta om hur fantastisk och normal den här flickan var. Hon var ju aldrig det, det är kanske är det som är. Det där, det där du ska hitta ambivalensen. Hon var ju alltid så här. Det är ju familjen som sitter och ljuger. Kanske familjen som fick henne må dåligt tack vare sitt lilla, lilla huset på prärien. Och den här pressen som de har en lite för nära relation med som hänger runt, ska alltid dit och käka, du vet... Um, vad heter det, hallongrotter och dricka kaffe och, och prata om Gud. Det är klart att det påverkar en flicka. Var inte scenen förresten som filmen börjar med lite märklig när de försöker göra en så här exorcisten homage nästan när det bara dyker upp en man vid ett hus och tittar upp mot det och knackar på. Om man tänker att det här är ändå en viktig karaktär för han presenteras verkligen hur han kommer dit och vi får se en sammanbit att han är han anar oråd och det, någonting är fel i huset. Och så visade det sig vara typ rättsläkaren som kommer in och säger Nej men jag kan inte förklara det här som ett naturligt dödsfall. Och sen är han aldrig med mer. 
Ja, men hela, det är lite som du vet, vi leds in på en brottsplats i Seven. Det är rätt snyggt ändå, eller Linne Lammen tystnar. Det är ändå rätt snyggt att få följa med. In, eller fan, i, nu säger jag igen till film. Jag bara droppar referenser. Eller Terra på Elm Street. Samma sak. Vi leds in på en brottsplats. Det kommer ut någon jävla obducent. Och du vet... Eller nej, obducenten kräks ju på toaletten i Terra på Elm Street. Mm. Inte ens, alltså, det är ändå snyggt och liksom, att vi får läsa in i det där galenskapen som är en brottsplats. Jag tycker ändå det är jävligt snyggt. Samma görs i en film som heter Colombo. Eller i första avsnittet, det avsnittet vi såg som Steven Spielberg ser det. Mm. Just det. Colombo. Lilla pärlan. Till. Också, kommer det också vara ett bortglömt avsnitt i den här poddserien. Vilket är det mest ihågkomna avsnittet i den här podden? Mm. Jag vet inte. Men det det jag tror det kommer vara något sådär för en trettonde avsnitt. Jag kan säga skräck går väldigt bra. Ja, det är ju så. When, when in doubt. Prata om en skräckfilm. Så det är ju det vi gör. Det är som är trist att samma jävla incestösa. Vi pratar skräck för ofta för att vara den här podden. Måste jag inte säga. Vikings är massa skräck. Så finns det varje timme skräck. Sen gäster jag er pratar skräck. Magnus kommer hit och pratar skräck. Vi pratar skräck. Alla pratar skräck. Mm. Jag får sluta med det och prata om, om singles med Tony Savela istället. Ja, och liksom sänka lyssnarantalet med 200 sådär. Mm. I ett bräde. Det är det den här podden behöver. Vi, behöver. vi behöver färre lyssnare. Göra den där skivan som ingen köper. Jag går upp till det bästa med den här filmen. Det bästa med besatt. Plats nummer 10. Eller punkt nummer 10. Det här känns ändå som en riktig film. Med en originalidé som är på riktigt. Och det är... Blir jag bara glad av att se. Det känns redan som att den här kommer från en svunnen era som aldrig kommer i åter. Den kommer från den här eran som är Damon pratade om. Du vet, eh, premiumdramerna som fick kosta pengar. Nu tror inte den här kostar så mycket. Men vi kostar pengar för att filmbolagen visste att även om det inte går så bra på bio så har vi en svans av DVD-försäljning ett par år. Mm. Det som nu har blivit typ sämre version av allt det där på Netflix det, du vet, ja, men du vet The Game Fincher-filmen, alltså den typ alltså, vet, Pelikanfallet, den typ av liksom dramer. Det fanns en, det fanns ett värde för ett, för ett filmbolag att eh, ha en image och ha en viss status som ändå hade dragningar åt någonting mer konstnärligt eller att man värnade om något slags film på riktigt och inte bara matade ut eh, blockbusters. Så. Då vill jag säga också att, att jag har väldigt stor respekt för Scott Derrickson som kommer från så här Hellraiser och skit. Och gör den här filmen ändå, även om du, även om du säger att det är lite så här urmjölka rättegångsdelen, urmjölka besattdelen, de sätts ihop och det är riktigt inte blir lite någon, det blir inte riktigt någon syntes av tesen och antitesen och där. Jag har inte all respekt för att Scott Derrickson played it straight. Mm. Han gjorde det seriöst. Han försökte få en tyngd och en ton i spel um, och i filmen. Och det inte blev en James Wan-skräckis. Inga av, ironiska eller, blinkningar heller. Nej, utan eller den... så här Blumhouse-skräp eller någonting. Det, I första hand vill jag ändå säga att detta är ett drama. Tveklöst. Ja, och det tycker jag ändå är... Alldeles spekt, jag skulle vilja sitta med Scott Erickson och bara... Inte, inte ens nämna Sinister, men, men prata rätt mycket om den här filmen och bara fråga om 
processen man får i jord och hans vision kring den. Och jag tycker vad man, all respekt till den filmen, även om som du ändå har haft liksom fyra, fem, sex svaga punkter med den. Så. Ja, jag respekterar den betydligt mer än vad jag tycker om den. Ja. Och det är väl ganska, är det det du vill höra av en tjej som du har varit, som du dejtar? <laughs> jag respekterar dig Emil, men jag vet inte om jag tycker om dig. Nej, men sånt där har man ju hört. <laughs> du är jättefin på alla sätt, men ja, jag har valt eh, en häftigare person. Så nu sitter jag till Paris. Men, eh, nej, men jag tycker den ändå är bra, men jag kan väl hålla med om att det är inte så att man sitter, man sitter inte så mycket på nålar under den här berättelsedelen som jag kanske gjorde 05 och jag trodde att jag fortsatt skulle göra. Mm. Men jag tycker ändå att det är en väldigt bra film. Jag tror jag gav den en fyra på Letterboxd. Det skulle inte jag göra. Nej, men du är så jävla gubbgnällig också. Det har jag fått höra många gånger. Mm. I många olika sammanhang. Jag har också hört dig beskriven som sådan av en person vi båda känner, men jag kommer inte nämna vem. Ja, hur som helst. Var, har du något mer du vill säga om uh, f, uh, om uh, The Exorcist of Emily Rose slash Besatt? Jag tror att jag är ganska klar. Mm. Kul att se om den här filmen. Ja, men det var, jag, någonstans kanske det var det ändå, men jag tyckte den var väldigt sömnig. Och var kommer du ifrån när du inte sitter här och, och snackar? Jag pratar ju eh, om en massa annan skräckfilm på en eh, podd som heter Vacancy. Ja, och som vanligt så vet inte ni riktigt var, vart ni är där med avsnitt sånt så att vi inte vet, inte vet när detta avsnittet kommer ut. Men ni släpper avsnitt rätt ofta, ofta med roliga teman och sådär. Mm. Om man gillar skräck så det kan man ju verkligen lyssna på. Och det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar. Den finns där poddar finns. Väldigt glad att, att just du lyssnar. Och vill du prata om den här podden och vårt innehåll med någon så är det ju trevligt om du delar den med någon som också kan lyssna. Och sen kan ni prata om The Exorcism of Emily Rose och så kan ni använda våran podd som någon sorts um, betygsnyckel. Nej, vad ska jag säga? Vad kan man använda det som? Man kan använda det som någon sorts nyckel, någon sorts mall för samtalet. Mm. Man kan lyssna på den när man lagar mat till exempel. Tillsammans. Ja. Ja. Har du någonsin lyssnat på att titta och snacka när du lagar mat? Jag har nog aldrig lyssnat på något när jag lagar mat. Kanske när jag diskar. Ja, jag lyssnar också ofta lite Och det är alltid typ att, att fan, diskandet är ju väldigt högljudd aktivitet. Ja. Så man får alltid flytta, flytta fram högtalen, höja. Man får, alltid lite, lite svårt. Fast du kanske på det lite så höllrar nu. Exakt, exakt. Det är, det är ju ett jävla knep. Mm. Du hade inte tänkt på det. Nej, men det, det finns saker... Du kan säga en sak. Det finns någonting jag aldrig har tänkt på kring en klassiker. En väldigt, väldigt känd... Ett mästerverk som jag först i år tänkte på en sak kring som är självklar. Men jag har aldrig tänkt. Det finns såna, jag har sådana blinda fläckar. Jag är en sån människa som ibland inte tänker. Men låt oss återkomma till det. När vi pratar om den filmen. Kanske på julafton. Kanske. Hur det här är en podcast. Vi har pratat om The Exorcist of Emily Rose. Skitkul. Vad pratar vi om nästa gång vet vi det? Är det The Pope's Exorcist med Russell Crowe? Ja, vi hade väl tänkt köra det här i botten. Ja. Vi ska prata om filmen Besatt i Vatikanen. Besatt 3. The Vatican Story. Med Russell Crowe. Jag har inte sett den. Den kom förra året, kanske förra. 
gick upp på bio från ingenstans. Det var så här, ja, ah, ännu en skåde som ger sin skräckhärket. Eh, Vet du, jag tror det var i våras den gick på bio. Kanske i våras. Fan, det gick det inte. Gick det inte för Halloween? Nej, kanske i våras. Hur som helst. Eh, den ska bli jättekul att se och, och du vet, för sätta så hyra en ny film. När gjorde man det senast? Jag tyckte det här kändes som att hyra en ny film. Men det är ju en fin, ny film på riktigt. Jag kan säga att när jag hyrde den på rakuten.tv för jag har en genväg på min, min fjärrkontroll till den tjänsten. Och jag måste säga att jag tyckte att kopian var väldigt bra. Jag var rädd att det skulle vara en DVD DVD-kopia som man ibland råkar ut för när man hyr en film. För det, de har liksom slutat skriva tjänst som förr fanns där typ hyr SD upplösning, mm. hyr HD upplösning. Nu känns det som att det är borta och så bara du vet, så får man betala mer för att hyra men man vet inte vad man ger sig in i. Men här, så jag var, rädd, jag var, typ, jag var, jag var typ redo för att för att se liksom en, en vanlig typ, vad ska man säga, DVD-pal-upplösning. Men bilden var väldigt fin. Ja, men det var... Jag hyrde den inte på rakuten. Jag tror jag hyrde den på iTunes, det jag brukar hyra för att det är enkelt. Ja, det såg, det, såg, det såg väl bra ut där också. Ja, skitbra. Och nu hoppas vi då att uh, uh, The Exorcism of the Pope's Exorcist uh, ser lika bra ut. Mm. Och den pratar vi om nästa gång. Uh, tills dess säger jag hej då till dig. Hey.